0: Radio 1. E. Nee, nee. Touché. Met Friedenle Sage. Touché met psychiater Dirk de Wachter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben heel blij dat je hier bent.
1: <laughs> ik ben blij dat ik hier mag zijn.
0: Je was ooit te gast in Touché, maar ondertussen is er veel gebeurd. Hè?
1: Het leven gaat zo zijn bochtige gangen.
0: Ja, en Dat is de reden waarom ik je heel graag nog eens wou spreken. Hoe gaat het op dit moment?
1: Matig. Zo goed als het kan zijn, gegeven de omstandigheden. Zo moet ik dat voorzichtig zeggen. Sava, mm -hmm. maar het is soms een beetje zwoegen.
0: Sinds de zomer van vorig jaar ben je patiënt.
1: Zo is dat, ja, 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 we zijn allemaal potentieel patiënt altijd, hè. maar toen was het echt patiëntig zo. Jazeker, ja, ja met alle toestanden van dien. Kankerpatiënt toch ja, wel. Ja, ja, het klinkt allemaal zo voor allemaal maar het is waar, ja. Ja. ja.
0: Kon je dat makkelijk aanvaarden als arts om plots patiënt te worden?
1: Goh, ja, dat, dat ging nogal eigenlijk tot mijn eigen uh, verwondering is met dat... Nogal gelukt om mij daarin te zetten. Zo. Als arts, ik denk eerder dat dat het makkelijker maakte, omdat ik dan wel goed verstond wat er allemaal aan de hand was en dat ik ook qua behandelingen goed kon converseren met mijn behandelaars. Dus ik denk dat het arts zijn daarin, en mijn vrouw is ook arts, dat dat eerder een voordeel was om een beetje rationeel te weten mm -hmm. wat er allemaal moest gebeuren. Zo. Ja, ja, ja.
0: En kon je ook makkelijk het leven dat je tot dan had geleid... Uh loslaten,
1: want dat gebeurt ja, ja,
0: natuurlijk dat ook, hè?
1: Dat is juist. Ja, wel, eigenlijk is dat makkelijker gegaan dan dat ik zou gevreesd hebben. Ik heb altijd zeer hard gewerkt, zeer veel. Zo, uh, tot s'avonds laat en de weekends schrijven en lezen. Maar dat is nogal gegaan. Ik, het was ook geen keus, het was wat dat was, maar dat, het is mij nogal goed afgegaan eigenlijk toen om na nou, de operatie en het ziekenhuis en al die miserie om dan thuis een beetje rustig te zitten zo. En ja, dat ging eigenlijk... Mm -hmm. Merkwaardig goed. Ja, je hebt
0: Wat... toch weer geschreven. Hè? Dat ja, kon je niet ja, laten. Dat
1: is, ja, een beetje daarna, een beetje daarna. Ja, het ja, boek ja.
0: Vertroostingen.
1: Vertroostingen, ja. de Wachterjaans woord, denk ik dan. Ja. Omdat, maar kijk, dat komt omdat mijn boek Borderline Times van lang geleden, van tien jaar geleden, eindigde met de Bach-kantaten. Ik had te veel bekümmernis in mijn herzen. About treustingen. de Merkwik en mijn zelen. En ik dacht, ik begin nu een boek met, met die quote. Dus waar ik geëindigd ben, begin ik dan om te zeggen... Voilà, nu is het bij mij, nu ben ik daar zelf in, in gesetteld. Zo. Ja,
0: want er bestaan zeer veel soorten troost. Hè. Daar gaan we straks uh, nog wel verder op, uh, op ingaan. Mm -hmm. Hoe zou jij jezelf omschrijven <laughs> nu? Ja. Ben jij veranderd?
1: Nee, dat denk ik niet. Het uh, is een beetje hooghartig om te zeggen... ...maar ik denk dat ik nog altijd dezelfde ben... ...en dat een aantal gedachten over pijnzingen... ...over de wereld en over het leven bevestigd zijn. Dus wat ik geschreven heb, ook vroeger... ...en bedacht heb en verteld heb... ...is eigenlijk ten volle bevestigd. De wetsbaarheid van het leven bijvoorbeeld. De nood aan, aan geliefdevolheid... Dat is heel erg bevestigd in mijn eigen ervaring. Maar daar had ik vroeger al veel over gedacht... ...naar aanleiding van de patiënt die ik ontmoet natuurlijk. Dus mm -hmm. mijn eigen patiëntigheid heeft alleen maar... ...die ervaring, die, 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 die bedenkingen bevestigd.
0: Ja. Ja. In jouw boek schrijf je ook... Mm
1: -hmm.
0: ...ik ben een dankbare mens.
1: Zeker en vast, ja. ja. Ik ben ook... Uh, enfin, ik moet een beetje voorzichtig zijn om dat te zeggen... ...ik ben ook wel een gelukkige mens. Uh, dit voorbije jaar was... ...was met alle lastigheid een goed jaar ook. Enfin, ik wens niemand toe om dat hier mee te maken. Ik had het ook liever niet gehad. Hè? Maar ik ben zo goed omringd geworden door, door mijn vrouw... ...door mijn kinderen, door, door goede vrienden, door mensen rondom mij... ...dat dat ook wel heel warm en genadig is geweest. Zo, ja.
0: Ik las ook dat je een avondmens bent. Wat ja. voor jou betekent... Iemand die meer zonsondergangen dan zonsopgangen heeft gezien. Dat is zoals je avondmens bent. Ja. Maar ook dus de melancholicus die Jazeker. graag achterom kijkt. Die Jazeker. graag terugkijkt.
1: Ja, het, het is een beetje merkwaardig. Maar, in veel, ik zal maar zeggen, in veel zelfhulpboeken en zo wordt er erg de nadruk gelegd in het nu te leven. Ja. Heel erg in het nu. En ik versta dat wel, maar voor mij is in het vroeger leven ook zeer zeer mooi... Zo. Troostend. En troostend, wel, daar gaat het dan over. Mm -hmm. ja, ja Om terug te denken aan alles wat zo goed geweest is. Eigenlijk, zo. Ja, ja. ja.
0: Jouw levensmotto is ook niet veranderd, zag ik.
1: Engagez-vous. Indignez-vous, engagez-vous. Zo ging ja, ik hè? dat dan naar, naar Stefan Hessel. Nee, dat is niet veranderd. Vandaar ook dat boek dan natuurlijk. Ik denk, van ja, als ik nu nog iets kan doen, dan is het wel daarover schrijven en... Proberen van betekenis te zijn. Dat is wat ik denk dat het leven waard is.
0: Want je hebt er toch wel even over getwijfeld... Hè? Om te delen wat je, ja, wat je ja, hebt ja, meegemaakt.
1: Ja, ja, ja. Zeker in het begin dacht ik, wat moet ik hier nu mee? Laat mij gerust, dacht ik. Hè. Al die gemediatiseerde gedoe, al die toestanden. die Radio en tv, laat mij gerust alsjeblieft. Zeg. Laat mij hier doen. Maar dan heb ik heel toevallig een, een interview gegeven. Ja, het is een heel verhaal, maar toevallig toch in de tijd. Het, en dat is dezelfde dag nog overgenomen door zowat alle kranten. Ja, dan wist iedereen hoe dat zat. En dan, dat is de aanleiding van boek ook, dan kreeg ik heel veel reacties van mensen die zich getroost voelen door dat verhaal van mij. Die dus door mijn ja, persoonlijke verhaal, waarin ik schrijf oh, voilà, het was een lastige toestand en dit en dat, kreeg ik dus reacties van mensen die zeggen, oh dat is zo goed geweest voor mij, ik voelde mij herkend en getroost enzovoort enzovoort en dacht ik, ah bon. dus als ik daar iets over schrijf, dan kan dat voor mensen veel betekenen, dus dan kan ik toch nog de psychiater, zijn die ik wil zijn, ondanks het feit dat ik hier op mijn ziekbed lig. Dus ik kan dan toch ja, nog mijn werk doen of zoiets. Dat is allemaal raar, raar om te zeggen. Maar zo, en ja, en dan natuurlijk, laten we eerlijk zijn: mijn uitgever die zegt ook van. wat zouden we nog willen doen? Dacht ik, hoe nog willen doen? Ik ben nog niet dood. Maar ja, dat allemaal samen. Het is, het, is zo gegaan. het is zo gegaan.
0: Dirk de Wachter, ik ben blij dat je er bent. Intruché,
1: welkom. Like a bird
2: On the wire Like a drunken Midnight choir I have tried In my way To be free Worm on a hook like a knight from some old fashioned book. I have saved all my ribbons for thee. If I, if I had.
0: Tried in my way to be free zingt Leonard Cohen in dit nog altijd prachtige nummer, hè? Bird on the Wire, Dirk de Wachter. Ja. Wat betekent dit voor jou?
1: Well, dit is, Cohen heeft mij altijd vergezeld van in mijn puberteit zo. En dat is gebleven veel van die muziek van toen. Heb ik een beetje verlaten, maar komen niet. Tot over zijn dood heen zingt hij ons nog toe. Zo, ik vind dat fantastisch. Dat die stem getormenteerd, ik kan eigenlijk niet zingen. En het is zo traag en zagerig. En het is fantastisch. Ik vind ook, ook zijn teksten zijn bijbelse thema's, de onmogelijkheid van de liefde en al dat soort van dingen die die men nog altijd. Uh,
0: nog meer, troostend, ja, nog meer troostend oh, dan ze ooit zijn geweest Nog altijd
1: jou? hetzelfde, nog altijd hetzelfde ook. Dus hij heeft een, uh, nog een plaat gemaakt als hij al dood was. Het is raar om te zeggen. En dat is, ja, zijn, zijn die thema's over de dood vind ik toch nog altijd... I'm ready, my lord. Dat soort dingen vind ik nog altijd relevant en kan ik toch wel erg smaken. Zo. Mm -hmm. ja.
0: Dirk de Wachter, laten we even teruggaan naar die zomer van vorig jaar... Hoe heb je gemerkt dat er iets aan de hand was? Het
1: well, is vooral dat ik beschrijf, oké, okay, ik was in Parijs, ik, was in, ik ben vaak daar, en dus ik was ook nu toen daar. En ik voelde mij niet... Ik was in het museum van de Centre Pompidou, hè, daar, en ik stond uh, voor de, de wand van André Breton. André Breton heeft zo'n kamertje in de Centre... En daar ga ik altijd naar kijken, omdat ik dat een heel bijzonder... Het is bijna een ritueel dat ik daar naartoe ga, om te kijken naar de wand van André Breton. En toen ineens voelde ik mij zeer slecht en zeer... Uh, ik had ongelooflijke krampen in mijn buik. Ik moest naar het toilet en daar uh, was een... Uh, ja, ik... ik uh, Bloedde daar half leeg, dacht ik. Natuurlijk wat overdreven, want bloed dat geeft een zeer slecht indruk. Zo. Enfin, dat was in ieder geval een signaal van er is iets ernstig mis. En dan heb ik van daaruit contact genomen met de artsen. Eh, uh -huh. Die ik kende via mijn vrouw ook en zo. En dan zijn de onderzoeken aan de gang gegaan. Heel, heel wat, dat is altijd een heel gedoe. En eh, van, dan zag men dat er een kanker was met uitzaaiingen. Ook uitzaaiingen... Op afstand in de lever. En dat is prognostisch niet zo goed. Maar goed, dan zijn we ervoor gegaan: een operatie en nog een operatie. En een hele chemotherapietraject. Zoals zoveel mensen meemaken. Ik moet dat altijd zo toch goed benadrukken hoe dat. Duizenden en duizenden mensen dat meemaken.
0: Maar als je zegt prognostisch niet zo goed, wat betekent dat dan?
1: Ah, wel, dat betekent dat, uh, dat uh, de vijfjaars overleving, zo gaat dat in, die, in die, dat zijn de termen die men gebruikt, is 40 procent. Dat betekent dat binnen ondertussen vier jaar, dus, hè, dat ik uh, meer kans heb om dood te zijn dan om nog te leven. Maar ik ga natuurlijk ten volle voor de 40 procent. Ze gaan mij niet hebben. Mm -hmm. feite, dat probeer ik zo toch voor ogen te houden. Dat moet je ook doen. Hè. Dat is, ik denk dat dat, dat dat ook een soort morele plicht is, zo, om mm -hmm. voor het leven te gaan. Zo, mm -hmm. zo zie ik dat.
0: Maar toen je dat te horen kreeg, wat, wat gebeurde er met jou op dat moment? Ja, als je zo'n
1: boodschap krijgt? Wat, zo, wat verwarring? Wat, wat is dat hier? Wat doen we nu? Uh, ja ik was het heel belangrijk dan ik was met mijn vrouw altijd ik was in parijs met mijn vrouw maar ook met die onderzoeken en die, dat dan samen daar zo wat, daarover spreken we zijn allebei arts dus wij kunnen spreken van zo zit het en dit en dat en de te testen en waarom en wat en dat kunnen we goed doen maar we kunnen ook goed stil zijn zo mm -hmm. wandelingetje maken en stil zijn en daar uh, elkaar aankijken en elkaar niet aankijken en zeggen voilà... We gaan dat samen doen. Mm
0: -hmm. Je hebt ook de chemokuren
1: achter ja, de rug.
0: Tien sessies ik, om de veertien ja. dagen. Ja. Dat was de hel.
1: Tien of twaalf, ja, ik weet mm het -hmm. niet meer. Ja, ja. Dat was de hel. Dat is niet, is, ja. Nogmaals, zoveel mensen maken dat mee. dus Ik moet daar ook niet te veel uh, over zagen. Hè. Maar... maar uh, ja, dat was, gezet dan zo misselijk als ik weet niet wat En daar ook, ook, wederom, het is heel raar, wat ik nu ga zeggen is heel raar hoor Maar ik was zo blij dat dat gedaan was, want je zet daar echt niet goed van En tegelijkertijd mis ik dat ook
0: het ja. is echt heel
1: raar om te zeggen En hoe komt dat denk je? komt dat omdat je zo'n soort van vast patroon hebt? Ja, en, en hoe komt dat vooral omdat daar mensen zijn? Er was een verpleegster, ongelooflijk ik word er. Ik, ik, dat raakt me zo. Een verpleegster die daar altijd was. En die mij vriendelijk bejegende zo. En voilà, alle dingen. En daar was een dokter ook. Toevallig iemand die nog met mij gestudeerd heeft. Die altijd langskwam. Die tijd maakte. Die aan mijn bed kwam zitten. Ja, dat is zo deugddoend. Dus de miserie die zich daar omdraait. Als een kous die binnenstebuiten wordt getrokken. Waarin dat de lastigheid eigenlijk zich tot schoonheid verheft. Het is heel raar om dat zo te zeggen. Maar goed, het is, ja, dus het is heel merkwaardig hoe dat je daarin de, de verschrikking eigenlijk... De, kijk, de verschrikking geeft toegang tot, tot iets heel bijzonders. Door die mensen, door de blik van de ander, zeg ik dan. He, maar die verpleegster die ik dan... Heel toevallig nog ben tegengekomen. Ik, had, ik, ik pakte die vast. Dat is uh, zo'n mens, schoud waar de mensen in de zorg. Hè. Ik denk dat dat niet genoeg kan benadrukken. Dat is zo belangrijk voor onze maatschappij. Hè. Mensen in de zorg, die ja. zorgend zijn voor zij, die in de lastigheid zitten. Dat wist ik dus ook al. Heb ik ook al over geschreven. Maar dat heb ik nu aan den lijve, maar echt aan den lijve ondervonden. Ja. Dat was voor jou ook... De
0: grootste vorm van troost, hè? nabijheid Absoluut, ja, van ja, mensen.
1: Ja, 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 want ik schrijf over kunst en ik schrijf over literatuur en filosofie en al die dingen. Heel belangrijk voor mij allemaal. Hè. En reizen en dit en dat. Maar de, de nabijheid van een mens, maar echt de nabijheid van de waarachtige, authentieke nabijheid van een mens... ...dat is met niks te vergelijken.
0: Ja. Nochtans, de ander kan jouw pijn of verdriet niet wegnemen...
1: Nee, nee. Het is
0: alleen die aanwezigheid, ja, 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 die ja. aandacht.
1: Ja, ja, troosten is niet zeggen van het gaat wel over, het is oké, okay, het is weg niet, of zoiets. Nee, er zijn, er mm -hmm. zijn, er, er voor iemand zijn. Dat is uh, heel bijzonder, ja. Ja, heb, uh, ja goed, ja.
0: Dan valt het ook op dat um, pseudotroost, een soort commerciële troost of valse troost, hoe je het ook moet noemen dan helemaal in het niet vervalt. Hè? Alles wat we onszelf cadeau doen om ons zogezegd gelukkig of beter te voelen, dat speelt dan geen enkele
1: rol meer. Hè? Ja, ik ben daar nu nogal streng over natuurlijk. Kijk, als mensen uh, getroost worden door, door een dure reis en dit en dat, dan is dat ook goed. Hè? Ik wil dat ook niet veroordelen. Maar ik heb toch ondervonden dat de... Ja, De blik van de ander kost niets, hè. dat is gewoon, dat is mm -hmm. daar, dat is daar. En zo omringd zijn is, is fundamenteel, zo. Dat, uh, dat is echt fundamenteel. Uh, en dat is niet te vervangen door, door commerciële activiteiten, dat, uh, ja, heb ik heel, dat wist ik al en dat heb ik heel erg ondervonden.
0: Heb jij jezelf beter leren kennen het voorbije anderhalf jaar?
1: Ik ben bevestigd geworden in de dingen die ik al vermoedde. En soms heb ik ze nog meer fysiek ondervonden of zo. Maar er is geen grote verandering, er is geen aha-erlepenis gekomen. Mm het -hmm. is dus niet dat ik nu denk van... oh, Nu dat ik het einde van het bestaan voor ogen heb, soms. Hè, dat ik nu ineens iets anders wil doen. Dus ik, ik ben niet veranderd. Hè. Ik heb nog hetzelfde werk, hetzelfde huis, dezelfde vrouw ook, dezelfde kinderen... Uh, dezelfde passies, dus het is eigenlijk niet echt, nee, er zijn geen grote grote kruispunten gekomen, hè.
0: Prelude in E-mineur van Frédéric Chopin. Hier gespeeld door Alexandre Tarot. Zoals hij dat ook deed in de fantastische Oscarfilm Amour van Michael Haneke. Waar hij ja. zichzelf speelde. Dirk de Wachter, hier hangt voor jou een bijzondere herinnering aan vast hè, aan dit stukje
1: muziek. Ja, ja, ja. Nu moet ik opletten dat ik hier geen uh, emo gedoe van maak. Want dat vind ik niet, <lacht> niet goed. Uh, dit, mijn dochter, hè, die heel goed piano... Speelde. Uh, die doet dat nu niet meer, maar ze was daar zeer goed in. Die speelde dat op de begrafenis van mijn moeder, ondertussen al uh, wat is het, 13, 14 jaar geleden. En zij speelde dat uh, nog beter dan tarot, uh, bij wijze van spreken. Dat was heel mooi, ze had, uh, ze had piano gestudeerd, maar had dan speciaal voor die begrafenis dat stuk nog extra ingestudeerd bij haar... Uh, Lerares bij Christel Kessels. En uh, dat was ongelooflijk mooi. Dat, uh, ja, en dat uh -huh. blijft mij bij. We hebben dat stuk ook dan op, op cd laten spelen. Op de boot uh, toen mijn ouders, toen, allebei, toen ze allebei overleden waren... ...toen ze in de zee zijn neergelaten. of enfin, hun, hun assen in de zee zijn neergelaten.
0: Dat was de wens van jouw moeder? Dat was
1: de wens van mijn moeder. Die zei van kijk, uh, verbrand mij, want... Zo'n graf, dat is alleen maar onderhoud. Daar heb de werk aan, dus dat moet, dat moet je niet doen. Verbrand mij en zet mij maar naast papa, uh, in huis. Zo. En dat is inderdaad zo gebeurd. En uh, ze had dat ook allemaal geregeld voor mijn vader, die heel zijn leven ook door haar heeft laten regelen. Dus dat paste wel. En ze zegt, van, als hij dan sterft, uh, dan kun je hem ook verbranden en dan doe je die assen in één pot en je mengt dat goed. Dan zijn we goed samen. En dan laat je ons maar in de zee. Omdat zij ze waren vaak aan zee en ze keken dan... Van, van, van op de dijk naar, naar de, de oneindigheid van de zee. En daarin vertoeven zij nu voor eeuwig. Mm -hmm. Dat was heel, heel, heel mooi.
0: Ja. Zo'n afscheid, zo'n ritueel is belangrijk hè? Absoluut, dat, dat je zoiets heel kan heel doen samen.
1: dat is heel erg belangrijk. Dat we moeten opletten dat we in deze geseculariseerde tijd, dat we daar voldoende aandacht aan houden. Hè? Want de kerkelijke structuren die hebben niet meer dat impact van vroeger. Hè? En dat heeft voor- en nadelen. Maar ik denk dat we toch moeten de, ja, een aantal rituele tradities moeten in houden en het kind niet met het badwater weggooien.
0: Was het voor jou ook, voelde je dat dat belangrijk was om op die boot ja, maar te zijn? Ja, dat zeer belangrijk.
1: En... Maar absoluut zeer, zeer, zeer belangrijk. Ook met, met mijn broer ook zo. Dat, ja, ja, zeker. De familie was daar samen, waren op die boot. Met onze familie. En we, we konden iets voorlezen en, en iets... Uh, ja, die muziek dus, hè, die... Ach, natuurlijk ook en zo. En, en uh, dat was, en dan samen iets gaan eten. Zo. Het was nog de coronatijd, maar we waren just, uh, we mochten. De, de man in het restaurant zegt: Oeh, we zijn met twee te veel. Ik zeg: Jammer, we zijn van Millen en we komen just van, van een uitvaart. Allee, dan mocht het wel zo. Ja, dat heeft dan soms het voordeel dat ze mij een beetje kennen. Ja. Heeft veel nadelen, maar ook een voordeel. Ja. Dus we mochten daar samen zitten in het restaurant en we hebben dan in ons stende. Ik weet niet meer. Een garnaalkroket en een, 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 een geten. Het
0: zijn ook momenten waarop uh, herinneringen worden bovengehaald. En die kunnen ook heel troostend en verwarmend
1: weet zijn. Weet en... je het verleden en de melancholie ja. is voor mij zeer troostend. Ja. Wat voor
0: iemand was jouw moeder?
1: Wel, ja, ja zo. Uh, de, de buurvrouw, waar we al eens gingen spelen, dat die ook kinderen hadden van mij, die zei van... Uh, mijn moeder was streng, maar rechtvaardig. Zo was ze wel gekend, ja. We zijn nogal streng opgevoed, zo. We hebben, nee, ja, ja, nogal streng opgevoed, maar wel liefdevol. We zijn graag gezien, zeg ik altijd, hè. Ik kom uit boom, uit Ruppelstreek, een gedepriveerde streek. Mm -hmm. Maar ik kom uit een liefdevolle familie. Dat is beter dan het omgekeerde. Mm -hmm.
0: En jouw vader, wat voor iemand was hij? Mijn
1: vader was een zeer lieve man, een zeer volgzame, lieve, eerder stille man. Zo. Die dus ja, de regeling die mijn moeder allemaal trof, uh, braaf involgde. En daar ook uh, zich goed bij voelde. Zo. En als mijn moeder overleed, haar ook miste. Het leek alsof hij geamputeerd was, alsof hij daar nooit. is daar ook nooit helemaal te boven gekomen. Zijn leven was niet meer hetzelfde. Was hij ontroostbaar? Uh, ja, ja, een beetje wel eigenlijk. Ja, ja dat is nu een zwaar woord. Want hij bleef wel altijd die lieve man. Als mijn broer en ik kwamen, was hij altijd heel vriendelijk. Maar eigenlijk was hij wel ontroostbaar, ja. Ja, ja. Ja, ja. En zeker als hij... Mijn vader is tot op het einde zeer scherp uh, mentaal gebleven. Maar lichamelijk met veel miserie, met heel veel medische problemen. En als je dan zo scherp zijt, dan is dat toch wel lastig ook. Dus uh, ja, mm -hmm. ja, dat is toch niet zo makkelijk geweest, die tijd. Dat is niet, niet zo makkelijk geweest. Hoe is de band met jouw broer? maar altijd goed geweest. Hè. Ik heb een hele lieve broer, een hele zorgzame broer ook, die in de tijd toen... Dus mijn moeder was dan weggevallen en dan is mijn vader nog vele jaren alleen gebleven. Mijn broer ging daar elke dag naartoe, woont ook nog in hetzelfde dorp. Ja, dat is, ik ken weinig mensen die zo zorgzaam leven.
0: Uh -huh. ja. Ik vraag het omdat je tegelijk zegt, ik was als puber, als kind, ook heel eenzaam.
1: Ja, 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 dat is ook denk ik eigen aan de puberteit. Dus het is dus, ja. dus, dus niet zo. Uh, maar ik moet dat een beetje goed nuanceren. Ik was zeer op mezelf ook, maar ik was wel naar de buitenwereld toe uh, kon ik mij goed aanpakken. Ik was, was op school, had ik wel vrienden. Ik heb nog altijd een goede vriend van toen, dat is heel mooi. Ik was in de jeugdbeweging ook. Ik was sociaal actief, ik, sport kon ik niet, dat is een nadeel. Maar ik was ook met mijn ouders heel goed, met een heel mooie familie, met mijn broer ook. Dus, dus die, die waren daar wel allemaal, maar au fond is dat toch een periode... Waar, waar men zich afvraagt, wat is dit leven? Wat is dat hier voor een gedoe? En, en, niemand lijkt dat zo te begrijpen. Het is heel dubbel zo, ja. En dat is eigenlijk nog altijd zo, als ik dat mag zeggen. Ik voel me toch nog altijd een, een, een mens die, die wat aan de rand van het gebeuren staat. Mm -hmm. Zo... zo. Ja. Toen, al, toen
0: al heb je ontdekt dat literatuur antwoorden kan geven hè? want toen las je de avonden van Gerard Reven ja,
1: dat verhaal is rondgegaan <laughs> en
0: merkte je dat uh, Frits van Echters ja. wel verrassend veel op Dirk de Wachter ah, wel, dat uh, leek dat
1: is toch raar, inderdaad ja? Frits van Echters, dat is een jongen uit Amsterdam die komt uit een communistisch nest dat is na de oorlog 1947, dat heeft op deze zicht niks te maken met mijzelf uit een klein Vlaams dorp uit een katholieke ja? familie uh, in, ...in de jaren zestig... alleen zeventig... ...ja, je zou denken... ...en toch, dat was zo herkenbaar... ...die man zijn gedachten... ...dat was zo herkenbaar...
0: ...en heb je hoe, dat nu nog?
1: Als je... ik, ik citeer al, als mijn vraag... Even, ja? Ja? ...als mijn vraag, hoe gaat het... ...citeer ik ook graag Frits Echters... Hè, ...uit de avonden, hoe gaat het... ...en dan zegt Frits... Dom, dode dom, dode dom, ...hoe gaat het... ...het gaat slecht, meneer... ...maar verder gaat het goed... En dat is nog heel juist ook zo. Het gaat slecht, ja. maar verder gaat het goed. Ja. Dus ook daarin herken ik altijd weer toch die, die, die ironie van, van Reve. Hè? Ik heb daarna heel veel Reve gelezen. Die mij ook tot de dag van vandaag uh, bijblijft als een, als een gids uh, voor het bestaan, om zo te zeggen. ja. ja.
3: I stepped into an avalanche yet covered up my soul When I am not this hunchback that you see I sleep beneath the golden hill You wish to conquer pain You must learn Learn to serve me well. You strike my side by accident
4: as you go down
3: for your goal. The cripple here that you. Clothes and feet is neither starved or cold. He does not ask for your company, not at the center, the center of. That compel me now to kneel, grotesque and bare. I'm myself. I'm the pedestal for this ugly home that wishes stay. pain You must learn what makes me kind The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind Your pain is no credential here It's just the shadow shadow of mouth Gone begun to long for you, I who have no greed. I have begun to ask for you, I who have no need. You say you're gone away from me, but I can. I dress in those rags for me I know you are not poor And don't love me quite so fiercely now when you know that you are not sure It is your turn my beloved one It is your flesh that I
0: Nick Cave met Avalanche. Het is een nummer van Leonard Cohen, hè? Een Dirk een de Wachter. Het
1: tekst van Cohen. Het is ja. een geniale
0: tekst. Ja. En, ja. en dan nog eens in een eigen versie van Nick Cave. Dat is twee keer zijn voor jou.
1: Ah, wel, ja, de beste versie blijft, Cohen. Laat mm -hmm. het heel duidelijk zijn. Maar hij steekt hem een beetje naar de kroon. Ik heb Cave leren kennen. Of hij, als muzikant. In de jaren zeventig toen hij... En Vlaish coverde op een van zijn eerste platen. Een totaal andere versie dan deze. Met Ja, met zijn stem. de punkversie, zal ik maar zeggen, van het begin. Maar hier heeft hij. hij komt heel erg tot rust. en tot inkeer. Mm -hmm. Misschien door de miserie. die hij allemaal meemaakt. met zijn kinderen. Ik weet het niet. Maar enfin, verder dus ja dat is een fantastische song he. ja. Ja.
0: hij um, heeft inderdaad uh, iets bijzonders gedaan hè, met het verlies van zijn eerste zoon Arthur, die op 16-jarige leeftijd van de rots is afgevallen allicht onder invloed van drugs ondertussen ja. is ook nog een tweede zoon van hem gestorven hij praat daarover met zijn publiek.
1: Mee. Zijn ja,
0: manier om zijn verdriet dacht, te delen. Toen,
1: toen, toen ik dat hoorde, dacht ik van... Ja, die man gaat nooit meer kunnen optreden. Hè. Dat dit hier stopt, dat gaat... Maar het is natuurlijk niet waar. Het is het omgekeerde. Het enige wat die man kan, enfin, of wat hij ook goed kan... Is op een podium staan, muziek maken, een publiek uh, bereiken, een publiek raken. En dat doet hij ook goed. Het is merkwaardig hoe hij meer en meer mij achterna loopt, zeg ik altijd. Hè. Hij begon als een, een onverlaten punker. Hij zag er niet uit. Hij riep en schreeuwde. onder invloed van alle drugs die je maar kunt denken. Dat heb ik nooit gedaan, hoor. En uh, meer en meer begint hij zich een beetje deftig te kleden en uh, deftig te gedragen.
0: En wie zo. lijkt op wie? <laughs> lijkt Nick Keef op Dirk de Wachter of Dirk de ah, Wachter op Nick Keef?
1: Ja, zo zegt men dat dan soms. Ja. Ik neem het maar als een grapje aan. Hè. Ja. Ja.
0: Maar stel dat je hem ooit zou kunnen spreken. Ik weet niet of het ooit is gebeurd, trouwens.
1: Nee, nee, dat, is, nee dat is niet gebeurd. Dat, dat zou nog wel kunnen, zeker. Eens een keer. Uh,
0: Waarover zou je het dan met hem willen hebben, denk je?
1: Ja, ik zou nu vermijden om te veel psychiater te zijn en te gaan vragen hoe zit dat met die kinderen dat, dat zou ik nu ook niet doen en oh, zo een beetje gewoon spreken denk ik zo mm -hmm. Hoe is het? <laughs> ja. Belangrijke vragen. Ja, zo een beetje, ik denk gewoon, niet de psychiater zo, niet, uh, niet te veel problematisch. Ah. Maar zeggen van, amai, die muziekje, hoe doe je dat allemaal? Dat is ah. toch fantastisch als je dat kunt? Hè? Ik, uh, ik, ik ben zelf een mislukte muzikant, van, ik ben een mislukte van alles, maar ik had ook wel graag muzikant geworden zo. Ik heb ook lang muziekschool gedaan en gitaar geleerd, klassieke gitaar, wat heel moeilijk is. En dat kon ik allemaal niet. Ik heb geen muzikaal gehoor, dus ik heb die, die droom een beetje moeten naast mij neerleggen. En dan in plaats van afgunstig en jaloersig te zijn over mensen die talenten hebben, ben ik daar bewonderend voor. Ik vind het een goede levensingesteldheid om bewonderend te zijn in de plaats van jaloersig te zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. En dus, uh, vooral ook Nick Keef, vind ik wel een bijzonder muzikant, ja. Hoewel mm -hmm. ik tegenwoordig de laatste jaren, vele jaren, veel minder in de popmuziek uh, verwijl en veel meer in de klassieke muziek. Mm -hmm. Bach vooral, ja.
0: Je bent psychiater geworden en wat voor een. Uh, psychiater waar heel veel mensen al heel veel aan gehad hebben. Maar toch zeg je zelf, ik heb ook gefaald. Ik heb ook patiënten verloren. En dat is falen als psychiater.
1: Ja, dat voelt dan toch zo. Ik bedoel, ja, ja, verloren bedoelt u door suïciden of zo. Wat, mm -hmm. wat natuurlijk wel gebeurt, maar niet zo vaak. Hè. Dat is eigenlijk... Van zodra mensen bij u komen en al verbonden zijn, dan is dat, uh, gebeurt dat niet zo vaak. Suïciden is vaak iets van mensen die verlaten zijn en niemand hebben. Maar goed, ook mensen bij wie dat ik gesprekken gevoerd heb, die niet hebben kunnen het verschil maken dat zij wensten of dat ik wenste. Uiteraard is dat zo. Hè. We zijn geen... Geen goden en geen tovenaars. Dat is zo, dat is zo. We zijn te kortig. We zijn, uh, daar moeten we mee leven, dat is niet makkelijk.
0: Ja. Maar voelt dat echt aan als hier heb ik gefaald?
1: Dat voelt initieel zo en dat rationaliseren we dan door te gaan kijken hoe komt dat en wat is dat hier en zo. Maar dat voelt toch altijd wel als een soort van... Uh, het niet kunnen doen wat dat je toch zou wensen. We, we leven toch, zeker in de psychiatrie, hè, de, de, de maakbare mens die we in de illusie van de moderne geneeskunde soms koesteren. Hè. Men kan ongelooflijke ingrepen doen, prothese steken, uh, ongelooflijke uh, orgaantransplantaties en, en wonderen verrichten, bijna. Hè. En in de psychiatrie moeten we heel bescheiden zijn. De veranderingen die we daar kunnen aanbrengen zijn klein, maar heel wezenlijk en heel belangrijk. Hoor, Mijn vak is fantastisch. Maar, maar het gaat toch heel erg over het leven met tekort, over machteloosheid, over samen... ...machteloos zijn. He, iemand die een kind verloren is bijvoorbeeld... ...van het dat er bestaat... ...dat kunnen samen vertellen... ...en dat samen een beetje proberen... ...te verstaan... ...zonder dat je dat ooit echt kunt verstaan... ...en, en daarin, daarbij zijn, nabij zijn... En dat nooit helemaal kunnen oplossen. En, en zo dat. Dus we, we, de, het psychiater zijn zit heel erg in het omgaan met tekort. Mm
5: -hmm.
1: En in de hele grote absurditeit van het bestaan... ...die nooit cynisch mag worden. De absurditeit die altijd uitnodigend hoopvol en nabij moet blijven. Het is wat ingewikkeld gezegd, maar zo, zo is het. Het
0: is misschien een vreemde vraag... ...maar wat is voor jou het verschil tussen... Uit het leven stappen, zelfmoord en euthanasie?
1: Dat is een hele ingewikkelde taal, moeten we een hele uitzending aanwijden. Wel, mm -hmm. De euthanasie bij psychisch lijden is eigenlijk een soort van uh, medisch begeleide suicide. Ik denk dat we dat zo moeten definiëren, dat dat juister is. En dat is een hele moeilijke. Nu, ik ben in het UPC waar ik werk voorzitter van het ethisch comité en samen met... Een aantal andere mensen begeleiden we mensen met een euthanasievraag. Dat is een heel, heel moeilijk... Het is een van de moeilijkste dingen die ik in mijn, in mijn bescheiden loopbaan heb mogen moeten doen. Zo. Mensen die dus zeggen... Uh, ik, ik geef mij alsjeblieft de hoop van de dood. Dat... Uh, Terwijl wij als psychiaters en als artsen ook opgeleid zijn om mensen in leven te houden, zo lang als het kan. Wij, mm -hmm. wij gaan mensen die suicidaal zijn, acuut, gaan we opsluiten om het cru te zeggen. We gaan die beschermen tegen hun doodsgedachten en dan komen er mensen en die zeggen van dokter, alstublieft, het gaat niet meer, ik wil dood, help mij daarbij, omdat op een... Op een rustige en respectvolle manier te doen. Dat is een hele moeilijke.
5: Mm
1: -hmm. Het is van de moeilijkste dingen die we, die we vandaag in de psychiatrie meemaken. Mm -hmm. ja.
0: Mensen die terminaal ziek zijn, kunnen ook die keuze maken. Ja. Kiezen voor de dood.
1: Ja, dat is een andere zaak natuurlijk. Mm -hmm. Als mensen toch gaan sterven binnen een zekere termijn, binnen korte termijn, is dat een totaal andere zaak dan in de psychiatrie, waar mensen alvast fysiek nog een lange levensloop voor ogen hebben. Dus, maar u stelt de vraag een beetje suggererend hoe dat voor mij zou zijn. Mm -hmm. <laughs> ja. uh, wel, kijk, uh, ik hoop nog lang te leven. Hè. Ik leef zeer graag. Uh, wees gerust. Ik, uh... Maar goed, als we realistisch kijken naar de prognose, behoort het tot de mogelijkheden dat daar... Een vroegtijdiger einde aankomt. U bent 62 jaar, het is ook wel al heel mooi geweest, maar goed, het is toch wat te vroeg. Maar moest ik nu aftakelen? Hè? Moest ik nu met nieuwe metastasen aftakelen? En pijn hebben en niet goed zijn? En, en misschien ook mentaal, uh, door verdoving of, of hersenproblemen en Allee, al dat soort miserabele gedoe, dan. Zou ik wel, denk ik nu, hè, denk ik nu euh, bewust willen afscheid nemen? Dan zie ik dat al zo, dat we een bed in onze woonkamer zetten. Ik heb dat dan zo voor ogen. Ik zeg dat soms tegen mijn vrouw. Niet te veel ook niet, want ik wil er ook niet te veel bij doen. Maar een bed in de woonkamer en dan word ik omringd door mijn vrouw in de eerste plaats en mijn kinderen. En dan kunnen we zeggen dat het goed geweest is, zoiets. Mm
0: -hmm. Kan je gelukkig sterven?
1: Ik hoop het. Ik, dat weet ik niet. Want ik weet niet hoe, hoe sterk dat ik daarin kan zijn. Of, of, sterk, of hoe sterk... Dat weet ik niet goed. Ik hoop het. Ik heb, uh, ik heb mijn leermeester... Uh, Lucie Paard, psychiater... ...heeft dat zeer uh, gelukkig gedaan. Die is mij voorgegaan. Een beetje ouder.
0: Die heeft uh, zelfs gewacht op jou. Die
1: heeft op mij gewacht, ja. Dat verhaal schrijf ik ook. Dat is heel bijzonder. Ja, ja, die heeft dat gekund. Die, die is, had ook een carcinoom en prognose is niet goed. en is dan met euthanasie kunnen heengaan op een uh, zeer uh, uh, gelukkige manier. Ja, 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 denk ik toch. Uh, dat weet ik niet of dat ik dat kan, dat weet ik niet. Ik, uh, ik word toch erg door verdriet, overmand ook, als ik daar allemaal aan denk. Dan barst mijn stoïcijnse rustigheid toch af en toe... Dat, eh, het verdriet dat ik dan aandoe aan mijn naasten natuurlijk. Hè. Ik weet dat mijn vrouw en mijn kinderen heel verdrietig gaan zijn. En dat doet mij zelf ook veel verdriet want zelf ga ik het niet meer weten. Hè. Dus, maar, maar dan denk ik ook, dat is heel paradoxaal allemaal, als mijn vrouw en kinderen niet verdrietig zijn, of als je niemand hebt rondom je, dat is nog veel, veel erger. L'enfer, c'est le manque de l'autre dus het is toch maar heel goed dat er mensen heel verdrietig zijn. Dat is heel paradoxaal, hoe dat verdriet eigenlijk ook wederom de verbinding en de schoonheid van het bestaan bestendigt. Ja, dat is, dat is, dat is, het leven is een raar zaak.
0: uit de cello-suites van Bach, die konden natuurlijk niet ontbreken. Hè? Dirk de Wachter, hier gespeeld door Sigiswald Kuiken van La Petite Bande, waar ja. jij ook een band mee hebt.
1: Ja, ja, ik heb het grote geluk om deze mensen te mogen ontmoeten en daar... Ik zit inderdaad van bestuur van La Petite Bande. <laughs> maar raar zo. Maar uh, de suite... Ja, als ik bijna natuurlijk, ik mocht verschillende stukken kiezen, muziek. En als ik niet oplet, zijn dat acht stukken van Bach natuurlijk. Dus ik moest dan toch wat variëren. Maar de suites zijn erbij. Dus, uh,
0: Hoeveel versies heb jij ondertussen? Hoe groot is jouw verzameling ondertussen van de cello-suites van Bach?
1: 100, meer dan honderd, allerlei verschillende. Het is een beetje een gekke toestand zo. Ik verzamelde inderdaad. Ik ben eens op Clara mogen gaan vertellen wat ik allemaal bezat. Zo, dat was heel, heel plezant. Een zottigheid een beetje. Hè?
0: Daar zitten goede versies tussen, maar ook slecht.
1: Goeie en slechte zeker. Ja, ja, versie voor blokfluit en, blokfluit <laughs> en elektrische basgitaar en uh, harmonium. En alles, alles bestaat. Zo gek kan ik het niet bedenken. Maar het is ook heel mooie versies. Er is geen dag zonder Bach en ik speel dat allemaal regelmatig. Dat is, uh, ja, Bach is voor mij een soort van... Ja, als het over getroost gaat, een soort van ordening van de chaos, zo, een soort het, het Levinatiaanse Ilia, dat ergens wordt omgedraaid in, in, een, in een stukje harmonie, een stukje schoonheid, iets dat eeuwigheid ook vertegenwoordigt, dat heb ik daar. Dus niet alleen in de kantates met hun religieuze inhoud, maar ook in de, in de instrumentale muziek, vind ik vind ik heel. Ja, heel spiritueel, heel religieus, zo men wil, zonder, ja. zonder kerkelijkheid. Hè, maar heel religieus, namelijk een soort van toegang tot de eeuwigheid. Zo, zoiets is dat. Ja.
0: Niet alleen muziek, maar de kunsten in het algemeen zijn, zijn troostend. Hè? Kan, jij, ja. kan jij uitleggen hoe dat komt? Wat is dan die troost die wij vinden in schoonheid, in kunst?
1: Wel een verbinding met... Uh, ...met iets universeel, denk ik... ...met, met iets dat, dat ver, de mensen verbindt... ...over alle culturen en over alle tijden en eeuwen heen... ...dat aanspreekt en dat volgens mij... ...ik heb zo mijn gedacht daarover... ...te maken heeft met het omgaan met de dood. Volgens mij is de kunst in de wereld gekomen toen we als mensen door onze neurologische ontwikkeling ons zijn bewust gaan worden van het einde van het leven, dat we sterven en doodgaan en dat het dan gedaan is. En, dat we dan... en daar zijn religies uit ontstaan, maar daar is ook de kunst uit ontstaan. Door bij de stervende mens is men gaan zingen is men gaan teksten debiteren, men heeft, uh, men heeft schilderijen gemaakt... of men heeft stenen bebeiteld, men heeft gedanst... Men, men heeft van alles gedaan om die dood te bezweren... om die dood betekenis te geven. En dat is nog altijd zo, denk ik. Het zoemtode leven, Heideggeriaans gezegd... is eigenlijk de oorsprong van, van de zin van het bestaan... maar ook de oorsprong van de kunst. He, dus, en, als je dan, zoals ik... Die dood wat in de ogen kijkt. Zo. Ik, ik hou hem maar voor, maar. maar uh, ja. Dan is de kunst ook zoiets om, om, in, terug, om, om in gelassenheid in te verwijlen. Zo. Schoonheid ook wel. Het troosten van de schoonheid. ...die lelijk kan zijn, hoor. Mm -hmm. <laughs> Zo kan, maar wat zegt die psychiater allemaal? He, dus de, 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 de schilderij van Francis Bacon... ...waar ik erg bewonderend voor ben... ...zijn niet schoon in de esthetische klassieke zin van het woord. Ze zijn verwrongen, maar ze zijn van een ongelooflijke pracht... En het, het toucheert mij ook, om dat woord mag ik hier gebruiken. Het raakt mij heel erg eh, om daar te zien hoe dat de verschrikkingen van het bestaan worden getoond. En hoe dat ze daarmee ook een stukje afstand creëren of opluchting geven. Zeggen van ja, het is, het is zo, hè, het is zo, maar kijk eens hoe mooi. Heeft dat jou ook getroost,
0: die beelden van Francis Bacon bij het aanschouwen van je eigen operatie, de restanten <laughs> ja. na de operatie, ja, die soms ja. lastig en moeilijk zijn om, uh, om ja. te zien.
1: Ja, er is zo'n doek waarbij dat hij uh, bij een rund zit, dat in twee gesneden is zo. En ik voelde mij het de rund, dat in twee, ik heb een litteken van boven tot onder. Uh, het nu is het beter, maar in het begin vond ik dat ook zo verschrikkelijk, dat, uh, dat uh, grote, die grote oorlogswonden in, mm -hmm. in mijn lijf, uh, ik heb een tijdje in het bad durven gaan, maar ik dacht, dan splijt dat helemaal open, dan drijven mijn darmen tot, 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 tot boven het bad. Enfin, ik weet dat dat niet waar is, ik ben een dokter, ik ken dat wel, maar toch was dat zoiets irrationeel. En ik voelde mij heel erg in dat schilderij van Beek. <laughs> ja, ja, zeker, ja.
0: Zijn er boeken die je nu hebt gelezen waar je eindelijk tijd voor had? Of
1: is dat niet gelukt? Nee, in het begin kon ik niet lezen. Dat was uh, zeer ambetantig, want, want ik lees altijd heel veel. Ja? Ik ben een altijd lezende mens. Ik lees vijf boeken tegelijk. En uh, ik, dat ging niet. Mijn hersenen waren, waren uh, verdoofd of uh, stil, lagen stil. Dus dat ging niet. En dan heb ik... Uh, ik heb dan van een, van een vriendin een heel mooie graphic novel gekregen. Fantastisch was dat. Dat was heel mooi, hè? van Joris Mertens. Dat
0: was een ontdekking.
1: Ja, ja, en dus daar stonden geen woorden in, alleen beelden. Dat ging. Dat is wel het eerste dat ik gezien heb. Zo. En dan uh, poëzie, korte gedichten, zo. toegankelijke poëzie. Uh, dat ging dan ook stille zijn. Zo bouwde zich dat op, kort verhalen. Julian Barnes, kort verhalen. Zo bouwde zich dat op.
0: Films en, kijken, heb je... Heb je wel gedaan?
1: Ja, ja, wel. Ja, ik kijk normaal geen televisie of, of zo, films, dat schiet er een beetje over. Maar toen had ik wel. Ik was dan thuis en dan keken we s'avonds met mijn vrouw samen, heel erg samen, altijd samen zo, naar uh, voor het eerst in mijn leven naar, uh, hoe heet dat zo, reeksen? Uh, mm -hmm. zo, zo, <laughs> ik las dat je
0: het oeuvre van de Russische uh, cineast André Tarkovsky... had ah, dat ook, ja, ja, ja dat, uh, dat ook. Ja, bekeek, dat bedoel... dit is trouwens ja. Ja. muziek uit, uh, uit Solaris. Ah
1: toch? ja, zeker, ja. ik heb al die Tarkovsky's gezien.
0: Daar had je nu de tijd ja, voor. Ja,
1: ja, formidabel was dat. Ja? Ja, ja, ja Tarkovsky is formidabel. Waarom? Ja, wel, zo enigmatisch, dat heb ik wel graag zo, zo heel erg gelaagd, heel erg moeilijk te begrijpen, maar fundamenteel menselijk en ook cinematografisch heel bijzonder, met de muziek die heel belangrijk is, vaak muziek van Bach overigens, ja. heel ja. fantastisch ja, dat heeft me veel deugd gedaan eigenlijk, ja, ja, ja
0: en zelfs als het heel moeilijk is, kan je je daarbij neerleggen?
1: ik kan, dat, ja, 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 ik kan gemakkelijk de, de, de moeilijkheid laten zo ja, ja, dat heb ik natuurlijk geleerd in mijn vak. Mm -hmm. Het is heel moeilijk mensen te begrijpen. Maar dat een stukje kunnen loslaten en in het niet weten verwijlen... dat is heel essentieel.
0: Mm -hmm. Dit is die muziek uit Solaris. Okay. Dirk de Wachter, wij praten zo meteen verder. Radio 1. E. Douche nee. En met psychiater Dirk de Wachter een hele carrière lang leerde hij ons omgaan met de lastigheid van het leven. Nu hij zelf kankerpatiënt is, weet hij maar al te goed hoe dat voelt. Omdat gedeeld leed helend kan werken, schreef hij zijn ervaring neer in het boek Vertroostingen. Want troost zit vaak daar waar je het niet meteen verwacht. Maar hoe moet het verder? Wat geeft hem hoop? En durft hij de dood in de ogen te kijken? Dit is Touché met Dirk de Wachter. Een goedemiddag. Well, Road to Nowhere van Talking Heads. Dirk de Wachter, het is nog altijd een van jouw favoriete nummers. Ja. Sartre op muziek, zei je me ooit.
1: Wel, dat is het existentialisme. Zeg ik. ik
0: zag jou heel, heel uh, alert luisteren naar, naar de teksten. Luisterde jij nog altijd op die manier? Is dit nu Sartre
1: op muziek? <laughs> ja, het is een beetje. Uh, het, is, het, het vat toch ook samen wat ik van het leven denk. Hè? Daar, namelijk dat er geen voorafgegeven zin is in het bestaan, dat het een absurde, gekke, noodlottige, volkomen toevallige toestand is, waar wij in geworpen worden, geworven zijn in het zijn. En dat het enige wat we kunnen doen daarin, dat is... ...mekaar troosten... ...it's alright baby, it's alright... ...aan elkaar zeggen, we lopen voort... ...die videoclip is ook heel bijzonder... ...van David Byrne, it's alright... ...en ze lopen voort en lo gejaagd ...voort, voort, voort... ...maar samen, mekaar vasthouden... ...is het enige wat we kunnen doen... Dus ...het leven is één absurde... ...toestand, maar... De mens is veroordeeld tot zin. We kunnen niet anders dan op een of andere manier zin zoeken. Omdat onze hersenen dat nu eenmaal zo, zo doen... Hè. En, en dat, dat komt in die song, hoe dat zo'n popsong, hoe dat hij zijn stem daarin vervormt, vind ik goed. En heel dat ritme. het begint met een soort gospelachtige toestand en het eindigt in een, een wanhopig roepen. Ja, het is een muziek. Een groot ah. artiest is dat, David Byrne.
0: Hechten wij te veel belang aan het leven? Want uiteindelijk gaan we allemaal...
1: Dood. Ja, ja, maar ik pleit niet voor een soort relativisme of een nihilisme of een cynisme van het leven is maar niks en dus mm -hmm. moeten we daar maar, maar oh, een in doen of zo. Nee, nee ik, ik, het leven is een lastige zaak en bij momenten ook heel mooi, hè? Dat, uh, dat is wel allebei zo, maar het, wat ons te doen staat is zorgzaam met elkaar omgaan en zorgzaam omgaan met de wereld ook. Dat is... Uh, een soort ethische plicht, zal ik maar... Ja. klinkt allemaal nogal zwaar voor deze zondag, maar ik denk dat het... Uh, ja, we, we moeten tegenover die absurditeit zorgzaamheid zetten. Dat is wat ik denk. Ja, men mag het anders denken hoor, maar dat denk ja. ik zo.
0: Tien jaar geleden schreef jij het boek Borderline Times. Dat is een mooie verjaardag uh, dit ja. jaar. Het werd toen omschreven als de diagnose van de psychiatrie... en nog veel meer zelfs van onze maatschappij. Uh, het werd ook omschreven als een filosofisch boek... meer dan een, een psychologisch uh, of psychiatrisch uh, boek. Als we nu kijken, tien jaar later... kan jij zeggen dat we beter omgaan met de borderline-problematiek?
1: Maatschappelijk gezien dan? Uh, nee, nee, nee. Ik denk dat veel van die dingen die ik daarin beschrijf nog verder zijn toegenomen, nog verder duidelijk zijn geworden. Ja. Dat we nog niet op het keerpunt staan om, ja, om dat anders aan te pakken. Ik denk er is wel veel weerklank gekomen op dat boek. En niet alleen op mijn boek, maar ook op andere. Cultuurkritische publicaties hebben wel gezegd: van zo kan het toch ook niet verder. Maar bijvoorbeeld, vanuit mijn vakgebied, het aantal mensen. Die, die niet meer kunnen, die thuis blijven die burn-out noemt dat dan maar dat kan van alle diagnostische etiketten krijgen uh, neemt toe, is tegenover tien jaar geleden massaal toegenomen dus 500.000 mensen langdurig ziek waarvan de grote meerderheid in die toename om psychiatrische psychische redenen huh? Uh, dus dat is nog verder, nog verder gegaan. Dus We zitten daar niet aan een keerpunt. Hè. De, heel de migratieproblematiek is nog veel pregnanter geworden. Heel de ecologische problematiek is in ieder geval nog veel meer naar voren gekomen. Dus al die dingen zijn nog veel uh, acuter geworden... Maar we zitten nog niet aan een omslagpunt.
0: Dat... Het klinkt niet zo bemoedigend, wat je nu zegt.
1: Nee, ik moet natuurlijk ook een hoopvolle mens zijn. Het gaat meestal zo in de geschiedenis dat het heel erg moet worden voordat er iets echt kan veranderen. Hulderlin zegt dat ook. Mm -hmm. uh, ja, het is misschien niet erg genoeg. Ik dacht, die coronatoestand, dat heeft ons dan heel erg uh, ja, met, de, met de neus op de feiten gedrukt. Zo. Het mocht er niet buiten komen, dat was toch Economisch ook was dat heel problematisch. Ik dacht van oké, okay. maar eigenlijk heeft het geen omslagpunt gegeven. Nu Oekraïne, de energiecrisis, ook al vele jaren eerder de ecologische problematiek, de, de problematiek van de vluchtelingen, toch heel dwingende zaken om heel fundamenteel na te denken over wat is deze wereld, hoe kan dit verder... Maar echte verandering zie ik, fundamentele verandering zie ik niet. Ik zie alleen nadenken over hoe kunnen we terug een beetje meer van hetzelfde, terug die normaliteit, hoe kunnen we terug op reis gaan en veel vliegen en veel consumeren en veel pakjes onder de boom leggen. Meer van hetzelfde. Dus het omslag is er niet, ondanks grote denkers zoals Harari of zo, die daar ook kritisch over nadenken. Ik, ja, ja, ja.
0: Wat hebben we dan nodig voor die omslag? Als dit al niet erg genoeg is. Oekraïne en de gezondheidscrisis en de klimaatcrisis en
1: de energiecrisis. Welle, laat mij nu toch een klein beetje positief en, en, en hoopvol en, en toekomstig denkend zijn. Ik zie toch een jonge generatie mensen, jonge mensen, twintigers en dertigers van deze tijd, bewust nadenken over die dingen. Dat is toch al anders dan... Onze generatie, als ik dat zo ben, een beetje mm -hmm. ouder natuurlijk, hè, maar vader. Dus hè, de. de uh bewuster daarmee omgaan. Ik ben een stukje nog opgegroeid met de Club van Rome, hè, met 72. Heel dat rapport van de Club van Rome dat mij heel erg bepaald heeft in mijn jeugdjaren ook. Maar toch, dat was toch niet zo universeel. Nu, het ecologische is zeer universeel. De, de burn-out doet toch ook nadenken over dat doen jonge mensen, het de, de evenwicht tussen werk en gezin, tussen levenskwaliteit en carrière, tussen man en vrouw ook. Heel dat, de MeToo-beweging, dat zijn toch, toch Zaken die, die ons doen nadenken, die een aantal verschuivingen veroorzaken. De, de uh, Black Lives Matter-beweging, al dat soort van engagementen, heel, uh, heel het ecologische, zoals gezegd. Allee, ik zie toch ook barsten in, in het geheel, zo. maar voorlopig uh, is de kanteling er niet.
5: Ja. Mm
0: -hmm. Een schrijver die ons allemaal heel erg doet nadenken, uh, Michel Houellebecq. Uh, ja. ...is de man die jou voor was hè, bij Borderline Times. Hij ja, natuurlijk ja, wel. Twintig ja. jaar voor Borderline Times schreef hij al De Wereld als Markt en Strijd, ja. een boek ja. dat jou ook heel erg ja. heeft geraakt. We weten dat je hem uh, destijds hebt mogen ontmoeten tijdens ja. een memorabel diner in zijn appartement in Just. Parijs... Um, je hebt nog altijd contact met hem.
1: Ja, wel terug. De tijd is er geen contact meer geweest. Want na soumission is hij ondergedoken. Ja. Hij was bang dat hem iets ging overkomen. En alle e-mailadressen en alle contacten waren weg. Dus ik had ja, geen contact meer. Goed, ja. Maar dan heb ik zelf een boek in Franse vertaling: La d'être malheureux. Dat uitgegeven werd in Parijs. Tot had ik heel veel, heel veel plezier van dat dat gebeurde. Zo. Ik lag in de boekhandel... Naast, uh, de kunst van het ongelukkig zijn. De kunst van het ongelukkig zijn, zijn ja. Dus, en toen, uh, via de uitgeverij uh, van mijn boek Flammarion en, en, uh, en zijn boek, uh, La Martinière en Flammarion, had ik uh, terug contact en uh, stuurde mij ook, dat is toch ook wel zo, hè, die man die bekend staat als een, als een onmenselijke cynicus, die stuurt mij een heel vriendelijke mail van hoe is het met u en hoe gaat het en wat hoor ik allemaal. En uh, nog regelmatig een berichtje van wat nieuws en uh, alles oké. Okay. Enzovoort. Allee, je verschiet dan soms van mensen in de goede zin Dat, ja. is, wel, dat is wel heel aangenaam ja.
0: Begin dit jaar heeft hij opnieuw een boek uitgebracht ja. Annie Antier Ja uh, voorlopig nog niet vertaald in het Nederlands, maar dat komt eraan. Het er wordt, ja, er wordt aan gewerkt. Het
1: zou nu uitkomen, ja. Door
0: Martin de Haan. Het is ook een pil. Maar, maar jij hebt hem al gelezen in het Frans.
1: Uiteraard. Ik was de eerste om het boek te lezen, zeg ik altijd natuurlijk niet waar. Maar, maar toen het boek uitkwam, was ik ook in Parijs. En ik stond s morgens vroeg aan de boekhandel waar, waar het verkocht werd. Want de dag ervoor was ik er ook. Het lag daar in een kartonnen doos. Maar ik mocht het niet meenemen. Er was een heel strenge... Een heel stren streng moratorium. Maar dan ben ik de volgende dag toch in beginnen lezen. En ik heb het trager, ik heb het gelezen. Het is, oh maar, ik doe wat rare dingen hoor, maar ik heb het altijd gelezen tijdens de chemo. He, dus ik moest dan een dag aan het infuus liggen zo, of toch een goede halve dag. En dan las ik uh, Willebeck om mij te troosten.
0: Hoewel hij zelf had gezegd:
1: Dirk, ja, lees het lees niet. Hij nee, heeft mij streng toegesproken of toegeschreven: Hij zegt van, lees dat boek niet. Hè. Lees Archer Conan Doyle, hè, de man van Sherlock Holmes, omdat het personage in het boek Aneantir, krijgt kanker en gaat dood. En hij vond dat ik dat niet mocht lezen. En uh, ja, ik heb dat toch gedaan. Ik laat mij door Willebeck niet uh, de bek uh, snoeren. Hè. Dus, dus uh, het is een prachtig prachtig boek. Het is een ongelooflijk prachtig boek en het gaat over de liefde. Het gaat over de, de eeuwigheid van de liefde, over de schoonheid van de liefde. En het is waar ik ook, dus het schrijft natuurlijk, hij schrijft natuurlijk, hij is een schrijver, ik ben geen schrijver, ik ben een psychiater die wat schrijft, maar, maar eh, het is ongelooflijk mooi hoe hij de noodzaak en de pracht en de, 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 de ongelooflijke eeuwigheid van de liefde beschrijft als iemand sterft en als iemand kan of dat is echt dat is een boek om af en toe dicht te doen en weg te leggen, omdat je niet meer verder kunt. Schrijft, het is ook natuurlijk heel Ik bedoel de erotiek is er goed in verweven en, en het cynisme komt er ook af en toe in. En zo. Dat is wel zo hoor, maar de liefde overwint. En mijn stelling is dat dat in al zijn boeken eigenlijk is, maar het is soms wat ondergesneeuwd in zijn zwarte giftigheid. Maar nu is het, het, is, het is echt het centrale thema, de liefde tussen al die mensen. Dat is, het is. Hij schrijft fantastisch, het is een grote man.
0: Amerikaanse jazzmuzikus die iedereen in zijn leven toch wel één keer zou moeten aan het werk zien. John Zorn met Between Two Worlds. Dirk de Wachter, waar heb jij hem
1: gezien? Ik heb hem al verschillende keren gezien. Jazz Middelheim. Ah. Dat weet je moeilijk om te zeggen nu, omdat blijkbaar is dat ah. initiatief momenteel failliet. Uh, ja, maar ik wou toch ook iets van de jazz in, in dit programma, omdat dat muziek is die ik de laatste jaren ontdekt heb en genoten heb beetje door mijn vrouw en door mijn kinderen. Mijn jongste zoon is een, een, een drummer. Een amateur drummer, maar een goede drummer. Die ook jazz drumt. Zo ken ik die wereld een beetje. En als we in Parijs zijn, hebben we een aantal vaste plekken altijd. En daar hoort ook Le Duc de Lombard bij. Een jazzclub waar we graag uh, naartoe gaan. Dus de jazz is wel, wel een, uh, heeft een belangrijke plaats. Naast, naast de klassieke muziek is dat iets dat we thuis ook vaak spelen. En ja. Ja, bon, John Zorn is een geniale muzikant die denk ik elke week een cd uitbrengt of het Waarschijnlijk hoe ja. productief die is. Ja. Speelt ook met iedereen, met, met muzikanten van alle soorten en maten overal in het iedereen. Ja.
0: Maar het ja. feit dat je hem ook uitgerekend in Parijs bent gaan bekijken in die jazzclub, zegt toch ook veel. Hè? Parijs is voor jou echt wel... de. We hebben dat zo vast... Ik heb John samen.
1: Zorn niet in de duc nee? gezien hoor. Nee, ah, okay. nee, dat, dat niet. Nee, nee. Ja. Daar, daar het is het te klein, die man is te ...groot voor zo'n kleine jazzclub. Zo'n kleine, intieme jazzclub. Waar we, altijd, we hebben zo'n vast restaurant, de, de, de Gaspard de Lanouis. En een vaste jazzclub, de Duc de Lombard. En vaste musea. Vroeger was dat de Maison Rouge. En nu is dat de Palais de Tokyo. Zo'n zo vaste plekken zo. Het is plezant om altijd daar ook thuis te komen op vaste plekken. Want je gaat ja. vaak, hè? Parijs dus zeker, is echt de tweede thuis. ja. En ook nu niet minder of meer. We gaan nog altijd graag. En gelukkig met twee ook samen. Gelukkig is dat iets, is iets heel erg samen. eigenlijk zo. Het is plezant om samen te zijn. En hoe doe je dat?
0: Van zo'n stad toch je eigen stad maken, je eigen plek maken? Behalve dan door telkens naar dezelfde plaatsen te
1: gaan. Ja, maar we logeren altijd op een andere plaats. Dat is zo'n soort ah. truc om... Dus altijd via... Wat, hoe heet dat? Airbnb. Een, een appartementje waar mensen leven ook. Dus ik heb graag een plek, geen hotelkamer of iets steriel verhuurd, maar iets waar mensen leven. En daar zijn we dan enkele dagen. En dat is altijd op een andere plek in Parijs. Zodanig dat als ik doodga, dat ik dan alle straten van Parijs bewaar bewandeld heb. Dat is het project. Zo. Dat zal niet waar zijn, maar het gedacht daaraan is al plezant. Alle, alle buurten, alles, alle quartiers, binnen de periferiek natuurlijk. Hè. Anders is er helemaal geen beginnen aan, maar binnen de periferiek zijn er toch nu al heel veel buurten en straten en pleintjes die we hebben bewandeld.
0: Ja, ja. En het is door jou grootmoeder, dat jij de liefde voor Parijs...
1: Hebt. O, onder andere, dat is toch... Ja, een mens denkt dan van, hoe komt dat toch allemaal wat toe? Dus ons de toeren allemaal. Maar mijn grootmoeder, die niet mijn biologische grootmoeder was, was de tweede vrouw van mijn grootvader. Alle andere grootouders waren dood, dus we hadden... Mijn broer en ik hadden alleen maar die ene bomma. Maar die was fantastisch. Dat was een ongelooflijke bomma. Uh, ja... Dus dat bewijst ook hoe de biologische band niet de noodzakelijke transgenerationele verbinding brengt. Hè. Maar goed, dat is een ander verhaal. Mijn bomma dus was een halve wees. Haar, haar moeder was overleden en haar vader was een, een onderofficier in de Eerste Wereldoorlog. Hij zat in de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog. En mijn bomma was 17 jaar oud en ging dan als au pair naar Parijs om daar bij een rijke familie uh, ja, op de kinderen te passen uh, vijf, Vier, vijf jaar een stuk, hè, 14, 18 uh, heeft daar dus haar ...haar jonge jaren doorgebracht. Ze mm -hmm. vertelde daarover fantastische verhalen... ...hoe dat toen nog de eerste auto's... ...maar toch nog heel veel paarden en karren daar reden... ...en hoe de straten er nog, nog wel anders uitzagen.
0: Maar de nood was voor haar uiteindelijk een, een deugd... Dan ...om in die periode in Parijs te kunnen zijn.
1: Ja, gelukkig maar. Ze heeft die oorlog ook overleefd. Nu haar vader ook. Die, die man had medailles... Die kon, had zoveel medailles dat ze niet op zijn kostuum kon hangen. Uh, een echte held, maar die ik nooit gekend heb. He. Die is gestorven in de jaren 50. Op hoge leeftijd heeft dat overleefd. Maar dus, dat waren ook allemaal boeken van de Eerste Wereldoorlog bij mijn oma. Die vertelden daarover. Dat, was, dat, dat heeft misschien toch wel de basis gevormd waarom dat Parijs zo in ons leven heerst. Ja.
0: Het is een prachtig, maar tegelijk gruwelijk nummer. Germany Before the War van Randy Newman, Dirk de Wachter. Het raakt jou nog altijd, hè, dit nummer.
1: Ja, wat, dat is wat kunst dus soms kan doen, dat is de verschrikking. Het gaat over een seriemoordenaar die een kind vermoordt. En dat dan op een esthetische manier brengen, dat het ook heel erg binnenkomt. Dat is dat ook een beetje verwarrend zo van... Hè. Maar dat is een fantastisch nummer van Randy Newman, die ik ook heel erg uh, apprecieerde. Ook iemand... Ik denk een van de eerste uh, concerten die ik als jonge gast op mijn 16, 17 jaar heb meegemaakt, was van Randy Newman in de Elisabethzaal. En ik uh, ga hem opnieuw opzoeken nu in de Roma in februari. Ja, ja hij komt hè? Hij komt, ja. 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 Het, die mensen worden ook allemaal ouder natuurlijk, dus dat gaat... Uh, Cohen is ondertussen dood, Dylan is ondertussen ook al op schone leeftijd. Dus uh, ja, we worden samen ouder. <lacht> ik kijk er naar uit om, om, om hem te... Mijn vrouw had dat geregeld, uh, een beetje als verrassing. Yeah. Dat we daar naartoe kunnen gaan, dat vind ik heel mooi. Ik had altijd heel graag... Ik speel dus gitaar en ik speel zo'n beetje gitaar. Ik kon de nummers van Cohen zo wel spelen. Maar eigenlijk had ik heel graag altijd piano gespeeld. Zodat ik had dat graag kunnen zo. Wat, uh, wat, uh, Je hebt met. ook een piano. Ik heb een eraar, een oude, maar heel goed instrument. Een oude, gerestaureerde eraar. Waar we thuis al eens uh, huisconcerten rond doen. En waar mijn dochter dus prachtig op speelde. En waar ik zelf... Dat zal uw vraag wel zijn. Waar ik zelf zelf al eens spelen als mm -hmm. niemand het hoort, alleen ja. als niemand het hoort, alleen in de eenzaamheid van het huis, als niemand thuis is, zelfs mijn vrouw niet thuis is, dan speel ik daar, uh, zonder dat ik kan spelen, akkoorden en kleuren en tonen die, die totaal uh, gek zijn, maar die <laughs> mijn eigen persoonlijke mindfulness zijn. Zoiets moet het zijn.
0: Wat hebben de kinderen van jou geërfd, denk je?
1: Ah, mijn kinderen zijn heel verschillend ook, natuurlijk. Oeh, ja, wat zou je dan aan hen moeten vragen? maar uh, ze hebben, Het zijn hele leuke mensen. Uh, dat hebben ze toch vooral van mijn vrouw. <laughs> ja, nu,
0: maar er is er toch eentje psychiater geworden? Ja, ja,
1: natuurlijk. Dat bedoelt u. Ja, 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 ja. Mijn zoon. Dus, uh, mijn zoon is psychiater. Ja, dat is natuurlijk... Dat vind ik wel... Aangenaam, dat daaruit blijkt dat mijn beroep dan toch niet zo traumatiserend geweest is. Voor hem alvast niet. Oh. En hij doet dat heel goed. Enfin, ik heb een podcast een keer gemaakt voor de standaard waarin ik daarover spreek. Hoe, uh, hoe hij veel slimmer en knapper is dan ik...
0: En zo hoort het, hè. De zo... volgende generatie ja, hoort slimmer en knapper te zijn.
1: Natuurlijk wel, dat is echt zo. Ja, ja. ik heb hem gisteren nog gezien. Hij is uh, heel erg gefascineerd door de psychoanalyse. Hè. Dus waar ik. Niet waar ik in begonnen ben, hè, op jonge leeftijd. De traumdeuting van Freud was mijn maturiteitsproef. En dat was een beetje mijn plan. Maar dan door mijn grote leermeester, mijn maître à pensée, tegen te komen. Luc kiesbaar, de man die goed kon sterven. Ben ik een systeemtherapeut geworden. Daar ben ik dan ook universitair in verder gegaan. Maar mijn zoon is verder psychoanalytisch actief. En, uh
0: en jullie lezen samen
1: boeken? Dat was de, in mijn ziekteperiode was dat zo. Had hij mij een boek gegeven he, van, van Mendelssohn, een boek uh, Odysseus, he, Odysseus. En dat boek, hij had gezegd: Ik heb twee exemplaren, één voor mij en één voor u, en we gaan het samen lezen. En ik Wat een er, prachtig idee. Dat is fantastisch. Ja. Ja, een fantastische gast natuurlijk. Ja. Ja, enfin, goed. En, en dan lazen we samen. Ik moest mij wat inhouden, want ik had natuurlijk veel tijd en hij heeft de druk. Maar dan lazen we zo. En, dan... en dat boek gaat over vader en zoon. En het boek gaat over Odysseus en zijn zoon en zijn vader. En het, ja, het is heel ingewikkeld. En een tweede laag, dat is dat de schrijver en zijn vader ook in het boek voorkomen. En de derde laag is ikzelf met mijn zoon of mijn zoon en ik. Zo, zo was dat heel verweven en heel liefdevol. heel liefdevol. Ja, dat is, uh, dat, kijk, zoiets met uw kinderen mogen meemaken, dat is toch een... Uh, een godsgeschenk, laat het seculier gezegd zijn.
0: Mm -hmm. Het had ook niet gekund, hè? want je hebt op je veertigste een beroerte meegemaakt. En ja. toen ging het ook wel even niet zo goed
1: ja, ja, met jou? Ja, dat was een totaal andere toestand dan nu... omdat dat kort en heftig... en ik dacht, ik ga dood, maar ik leefde nog... dus uh, ja, dat was even ambetantig. En het grote verschil toen... dat is dat mijn kinderen nog klein waren... en dat ik het heel onrechtvaardig... en ik was daar heel verdrietig over... ik zou mijn kinderen niet zien groot worden. En dat is nu dus wel het geval... mijn kinderen zijn groot, ze zijn volwassen... ze hebben hun leven, hun persoonlijkheid... zo. ik zie hoe ze zijn... En ik ben heel fier hoe ze zijn. Alle drie heel fier hoe ze zijn. Heel verschillend, hoor. Dan drie heel verschillende mensen. Hoe
0: anders zijn de andere twee dan?
1: Ja, mijn dochter is architect. Mijn dochter ja, heeft ook twee kindjes. Dat is toch ook wel... Ja, dat is nog een ander onderwerp. Maar kleinkinderen is toch zo bijzonder ook... Als je stervende zou kunnen zijn. Hè? Dus mijn dochter is architect... Mijn zoon is arts en psychiater. Mijn jongste zoon is dus een drummer, maar die werkt in de reclamesector die maakt filmpjes, die produceert filmpjes in de reclamesector. Hij doet dat heel goed en heel graag. Ik, soms word ik gevraagd in dat reclamebureau om mijn advies te geven voor bepaalde dingen. Zo. Dat ik ook heel plezant, omdat dat zo out of the box is. Dat is totaal iets anders. Hè? Reclame is nu echt wel niet wat ik doe in mijn job. Maar wel communicatie en, en, en ja, toch wel motivatie en dat soort zaken.
0: Op welke manier kan jij hem dan helpen?
1: Ja, hem, dus hij vraagt dan aan, hij produceert die filmpjes en dan zijn er dus de, de creatieven, heten ja. die. De mensen die dus de ideeën hebben, die mij dan willen spreken om te zien, van ja, maar we hebben nu zo'n probleem. Hoe zouden we dat aanpakken? Wat zouden we doen? En dan zeg ik een aantal zotte dingen. Ik, zeg, van, ik weet daar niks van. Ik denk dat en dat. Ik zeg een aantal gekke dingen. Dat vinden ze altijd heel interessant. Ze zeggen, dat heeft ons ongelooflijk goed geholpen. Het zijn echt heel vriendelijke mensen. Ja. Dus, ja, kijk. Zo.
0: Maar wat je zegt over kleinkinderen. Ja. Je bent blij dat die er zijn, uiteraard. Hè? die twee Blijheid
1: is een... De kleine omschrijving ja, van dat ja. gevoel. Dus maar het grootouderschap, wat, wat betekent ja, dat voor jou? Dat is zeer existentieel. Dus, en dat was al voor ik ziek werd, is dat zo, dat kleine kindje. Ja, had zoiets om de intrede in. In de eeuwigheid. Zo, ook het, de, ik, ik ben een transgenerationeel gezinstherapeut ook. Hè. Dus ik ben een existentieel transgenerationeel narratief gezinstherapeut. Zo. En dat betekent? Dat betekent dat ik heel erg geloof in de verhalen die door de generaties heen worden doorgegeven. Daarom vertel ik ook over mijn grootmoeder en over mijn ouders. En, hè, wij zijn eigenlijk wat we gekregen hebben. Wij zijn één... Geschenk, eigenlijk. Als het goed zit en we kunnen dankbaar zijn, we moeten ook dankbaar zijn. En dan geven we ook dingen door, zoals u vraagt aan mijn kinderen, maar als dat ook nog verder doorgaat naar kleinkinderen, naar zo'n kindje dat daar onschuldig ook op de wereld wordt geworpen, maar dan ook dingen doorkrijgt van wat wij zijn, dat is de eeuwigheid, dat is de hemel, zoals ik dat zie. Ik geloof niet in de hemel die we later hebben, daar we elkaar op de wolken tegenkomen en zo. Dat is, Dat kan ik wetenschappelijk moeilijk duiden hè? Dat, dat, dat. maar ik geloof wel een beetje enfin, zonder dat dat fysiek zo is in de metafysische werkelijkheid van de doden die nog bij ons aanwezig zijn uh, Sartre heeft daar een boek over geschreven Jeu son -en fait, ik heb dat gelezen als ik een jaar of zestien was, toen was ik veel van die dingen, en dat herinner ik mij nog altijd nu zo dat bij wijze van spreken mijn moeder hier bij ons zit, er is nog een stoel daar, hè? en dat ze meeluistert en dat ze zegt, direct toch, niet overdrijven hè? ik draai. er ik overdrijf soms een beetje. Eh, of, of rustig aan. Of het gaat wel, of het is oké. Okay, of, of Mijn vader ook. Die zegt niet veel. Die zit er gewoon bij en die, die glimlacht minzaam. En zo. Enzovoort. Mijn ooms, mijn grootouders die ik niet gekend heb en er toch zijn. Eh, hoe dat dat... En hoe dat ik dus ook voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen er zal blijven zijn als ik er niet meer ben. Dat geloof ik wel. Dat, dat denk ik wel.
0: En wat voor grootvader... Wil je zijn?
1: Ja, maar, maar ik hoop. Want moest ik nu doodgaan, zal ze het niet meer weten. Maar, maar, maar ik heb nu. Een, ze heeft een broertje ook, Hector. Hector, kijk, een Trojanse held. Hoe, ah. hoe het boek van Mendelssohn daar ook weer in terugkomt. Zo is alles wel. met alles verbonden. Mm -hmm. ja, maar, maar dus, ik hoop van nog wel te leven. Ik zeg altijd zo, omdat je, de, de, je wil ook het lot wat bezweren. Dus dan zeg ik, ik wil eigenlijk dat kindje naar de lagere school brengen. Er is dan een lagere school gekozen en dus ik weet waar dat is. En tegen dan zal ik misschien, als het allemaal mag, uh, op emeritaat zijn. Hè. Dan heb ik misschien wat meer tijd. En dan ga ik dat kindje naar school brengen. En ik heb zelf de ervaring gehad dat ik door mijn grootvader naar school gebracht ben, als ik klein was. Uh, maar die is dan gestorven, dus dat heeft niet lang geduurd. Maar dat, hier, dat weet ik nog een klein beetje. Uh...
0: En vond je dat belangrijk?
1: Oh, toen wist ik dat niet. Hè. Dat was gewoon. Ja. Uh -huh. Maar achteraf, nee, nee, dus, nee, ik, achteraf denk ik daar allemaal aan. Dat verbindt zich allemaal met elkaar. Dus ik denk, dat is toch wel ook betekenisvol geweest, hoe die grootvader mij dan naar school bracht. Daarna was dat een... Uh... Een meisje van, van de buurt, zo, dat was ook belangrijk. Een meisje vond dat een... Ik was natuurlijk verliefd op dat meisje. Ik was zeven jaar oud of zoiets. En dat meisje was zestien jaar oud. En ik vond dat het mooiste meisje van de wereld. En zo. Hè. Dus dat bepaalt allemaal je leven. Al die ervaringen bepalen je leven. En als je, zoals ik, gelukkige ervaringen hebt gehad. Ik ben niet mishandeld of misbruikt of mis... mis is dan vind ik het de ethische plicht van de mens om te zorgen voor zij die veel minder geluk hebben gehad. Dat is ook een van mijn missies, hè? van mijn engagementen. Zo. Van als je zoveel chance hebt gehad in het leven, doe dan maar iets voor de anderen. Want er is veel miserie ook. Mm -hmm. Niet alleen ja. in het zuiden, maar ook dicht bij ons, vlak bij ons. is mijn werk ook, hè? daar weet ik veel van.
0: Ja. Wat zeg je tegen mensen die niet uit een gelukkig... ...gezin komen.
1: Vertel, zeg ik dan. Laat ons op zoek gaan naar wat er toch verbindend is geweest. Je zit hier, dus we, dat is al heel wat. We mm. kunnen erover denken. We gaan, we gaan op zoek gaan naar talenten, naar mogelijkheden, naar verbindingen... ...naar, naar veerkracht, naar herstel, naar al die dingen die, die toch kunnen helpen. Ja, mm. En we vinden wel wat. Daar ben ik van overtuigd. We zijn altijd hoopvol... We zijn altijd niet, niet een naïef hoopvol, maar hoopvol om in een gekwetst leven ook een kracht te kunnen vinden. Ja.
6: Be some kind of way out of here, mm -hmm. say the mm -hmm. joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Mm -hmm. Businessman, there, drink my wine, plowman, dig my earth. None will ever. I was getting
0: Nummer van Bob Dylan, maar beroemd geworden door en dankzij Jimi Hendrix, Dirk De Wachter mocht er ook nog even stevig aan toegaan in deze ja, touché. Ja,
1: is wel een jeugdherinnering. Ik heb yeah. het nu lang niet meer gehoord. Het is toch een formidabel nummer. Ongelooflijke tekst ook.
0: Wat hoor jij in deze tekst?
1: There must be some way to get out of here. So the, <laughs> yeah. the, ja. in de totaliteit van Levinas. De, de beklemming van de wereld. Het ilia, het, 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 het is een, een onvermogen. Wat is dat hier voor gedoe? Wat is dat hier voor gedoe? There must be some way to get out of here. En ja, Fantastisch, een enigmatische tekst. En dan Jimi Hendrix. Hè. Mijn moeder, haar naam was Hendrix. En dus stel ik mij voor dat ik eigenlijk toch een verkozaam ben <laughs> van Jimi Hendrix. Ik <laughs> lijk niet helemaal op hem, maar toch. Hè, zo. Uh, de, ja, die, de, de, zowel de, de muziek van, van Dylan in zijn overgang van het akoestische naar het elektrische. En dan het gitaarspel van Jimi Hendrix. Zijn toch twee factoren die de popmuziek fundamenteel hebben beïnvloed en veranderd. Ah, ja. zoals Schoenberg in de klassieke muziek. Ja.
0: En je luistert ook heel erg uh, naar, naar teksten, ja, uh, ja, ja. die dubbele laag, de ja. driedubbele laag ja. die er ja. soms in zit. Ja. En ik wil nog een tekst laten horen die je mij suggereerde, een tekst van Charles Bukowski, Style. Style,
1: Style is the answer to everything. Ja, hij
0: heeft hem zelf ooit voorgelezen ja, ja, ja. en we kunnen misschien uh, even naar zijn warme stem
4: ja, ja. luisteren. Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dull thing with style is preferable to doing a dangerous thing without it. To do a dangerous thing with style is what I call art. Bullfighting can be an art. Boxing can be an art. Loving can be an art. Opening a can of sardines can be an art. Not many have style. Not many can keep style. I have seen dogs with more style than men. Although not many dogs have style. Cats have it with abundance. When Hemingway put his brains to the wall with a shotgun, that was style. Or sometimes people give you style. Joan of Arc had style. John the Baptist. Christ. Socrates. Caesar. Garcia Lorca. I've met men in jail with style. I've met more men in jail with style than men out of jail. Style is a difference, a way of doing, a way of being done. Six Hurons standing quietly in a pool of water. Are you walking out of the bathroom naked without seeing me? Style van
0: Charles Bukowski. Dirk de Wachter, wat hoor jij in deze tekst? Dat is
1: mijn all-time favorite gedicht. Uh, ik hoor dat het leven een lastigheid is... ...maar dat je altijd het hoofd geheven moet houden. Dit, in mijn werk is dat ook heel belangrijk. I've seen, I've seen men in jail with more style than men out of jail. Dat heb ik graag toe te passen op de psychiatrie ook. Ik zie mensen... In, in langdurige, moeilijke psychische kwetsbaarheid with more style dan mensen die rondlopen denkende dat ze het warm water hebben uitgevonden. Dus, dus het is een, een lijfspreuk ook. Ik, ik citeer het ook vaak. Ik ben al eens een paar keer op tournee geweest ook met... Uh, de fantastische schilder André Babenko, die tijdens de poëtische evocaties schildert. dus Die kliedert dan alles vol, ook mijn kostuum. En, en Mauro, de geniale muzikant Mauro, die voorziet dan de soundscape. Het is een ongelofelijke ervaring dat ik dat allemaal mag doen. Het is fantastisch, toch? Ah. De, de, dus, en dan citeer ik onderaan. Dit, dit gedicht lees ik ook voor. Niet zo goed, natuurlijk, maar toch dus ik doe mijn best.
0: Ja. Je pleit ook voor het kleine goede...
1: Dat ja, is het ja. ook, hè? Ja, dat is het Levinatiaanse begrip kleine goede. Dat, dat kakel ik overal over. Tot, tot, soms ergernis misschien van sommige mensen. Maar, en wat is dat,
0: dat kleine goede? Ja,
1: daar zou ik lange tijd voor nodig hebben. De, het kleine goede is eigenlijk wat zich afspeelt tussen twee mensen. Dus, eh, iets kwetsbaar, iets, iets bijna... Je kunt er de hand niet op leggen, want dan is het al weg. Het is een soort nabijheid, een soort van erkenning van zijn. Een, 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 een zorgzaamheid, een... een en dat kan zitten in een blik, dat kan zitten in een aanraking, dat kan zitten in een iets, iets te doen voor een mens, even helpen om u recht te zetten. Of, of in de supermarkt bij een klein madameke zeggen van zal ik het voor u pakken dat wat hoger staat ofzo. of zo. Die vriendelijkheid. Ja, kindness, dat soort van zaken. En dat is denk ik echt essentieel in het menselijk bestaan, in onze maatschappij, die... Goed geregeld is wat, wat betreft de geneeskunde en het sociale leven. We he. hebben hier een fantastische uh, omkadering. Dat weet ik nu ook uit ervaring, wel het nog altijd uh, tekortig is en dat het ook onder druk staat. Maar het belangrijkste is altijd wat, uh, is het vlees aan dat geraamte, het feit dat we als mensen onder elkaar ja, uh, elkaar zien staan. En dat ook uitdrukken. Dat is wat ik ondervonden heb, ook in mijn, uh, mijn miserie. Hè. Dat is hoe dat een, een verpleegkundige komt en die raakt u aan. Gewoon het feit van u aan te raken. Dat, brengt u, dat houdt u in leven. Ik ben al letterlijk, hoor. Hè. Of een mens op intensieve die zegt, ik ga u een beetje wassen. En dat is zo ongelooflijk goed om dan geraakt te worden. Een vriendelijke mens. Ik ga u een beetje wassen, zegt hij dan. Ja, dat is goed, jongen. Het is goed. Want ik lig hier toch maar mis. Ik, ik zat buizen in alles waar buizen konden ingestoken worden. En waar geen buizen in konden gestoken worden, had ik ook buizen. Dus dat was wel wat gedoe zo. En ik zeg dat hier allemaal en dat klinkt dan van... Oei, oei wat een drama. Maar veel mensen hebben dat voor. Hè? En veel, nog veel erger dan ik ook natuurlijk. Ik ben er voorlopig nog redelijk goed uitgekomen. Dus nee, laat mij weer maar een contente mens zijn. Ook mm -hmm. zo, hè?
0: Ja? Volgend jaar word je 63, hè?
1: Ja, ja. Daar maar je hebt geen
0: bucketlist?
1: Nee, 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 nee. Er is niks dat ik denk van, oeh, dat moet ik nu nog rap doen voordat het gedaan is.
0: Ben je blij dat je geen bucketlist
1: hebt? Ik heb dat altijd zo gehad ook. Dat is ook niet veranderd. Ik heb, de, de dingen komen op mijn pad. en Er is natuurlijk door chance zoveel op mijn pad gekomen. Dat ik, heb, ik spreek over Mauro, maar ik heb ook met Eva de Rover een hele tournee gedaan. Ik doe nu nog altijd een tournee met Daan van der Wallen en, en Bram Nolf, klassieke muziek. Ik, maar is het dat je
0: wil graag de dingen? Doen, bevestigen waar je altijd van genoten hebt. Ja, maar Terug ik kom op mijn weg. Dus he, dat,
1: dat is het mooie, dat dat, dat, dat dat gebeurt. Ik kon in Parijs een stukje studeren, omdat mijn leermeester mij dat had geregeld. Ik kom mensen tegen, ik ontmoet mensen. In mijn beroep kan ik dicht bij mensen komen die heel kwetsbaar zijn. Dit is een, een, een heel mooi leven. Dit is een heel mooi leven. En ik hoop dat nog een beetje zo te doen. En uh, als het niet zo is, dan is het heel mooi geweest. Het, uh, ik hoop dat ik dat kan blijven zeggen natuurlijk. Ik zeg dat hier nu zo, maar als ik daar zo ga liggen, liggen, dan weet ik niet. Ik hoop het, ja.
0: Dirk de Wachter, ik wil je heel erg bedanken. Zorg goed voor jezelf
1: en laat je goed verzorgen. Dank je wel. Fijne zondag
0: nog. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de
5: app van VRT Max.